0: Tjena, Fredrik här på Flygarpodden. Det här är ett lite mer exklusivt avsnitt där vi kommer ta ett litet avstamp inom skandinavisk flyghistoria. Så vi kommer prata om både haverier och incidenter som vi kommer titta lite närmare på. Men också förhoppningsvis kunna dra lite lärdomar ifrån. Så att innan vi sätter igång här så får ni självklart jättegärna lyssna på våra andra avsnitt. Vi har en mängd med olika spännande gäster från flygbranschen. Och jag vill ändå också tacka, innan vi snurrar igång här, att den här podden görs möjligt tack vare av som tillhandahåller ja, men smarta rekryteringslösningar för flygbranschen och erbjuder den bästa pilotutbildningen som är till absolut lägsta priset i Skandinavien. Dessutom så finns möjligheten om man vill lära sig flyga så kan man faktiskt testa på en 737 i vår simulator som vi har i Uppsala. Så att ska du ge bort en present eller en polare, har någon som fyller år och ska göra någonting roligt med kollegorna, då är det bara in och boka. Men eh, nu ska jag inte uppehålla ännu mer. Jag låter eh, Alex få ta över.
1: Denna berättelse börjar med att vi tas långt tillbaka i tiden. Till en tidig lördagsmorgon eh, den 15 januari 1977 och ut till Malmö Styrups flygplats. Klockan är strax efter fem på morgonen och resten av staden ligger faktiskt nu och sover. Men för en del så påbörjas den långa resan upp till Stockholm och Bromma flygplats. För tre personer har arbetsdagen precis börjat. Det är kapten Sten Uno Holmstedt tillsammans med styrman Björn Erik Björnsson. De utgör besättningen på den här flygningen och i kabinen så har de sällskap av Pia Marlov. Kapten Sten var vid det här tillfället 46 år gammal och hade totalt över 10 000 flygtimmar. Och av dessa 5 500 timmar som just kapten ombord på ett flygplan. Styrman Björn var 32 år gammal med 3600 timmar- så tillsammans så hade de med sig ganska mycket erfarenhet inför den här arbetsdagen. I framtagen data så har det även framgått att de båda hade 210 respektive 80 landningar- på just Bromma flygplats. De arbetar på företaget Skyline Sweden AB som startades 1971- och det bolaget opererade en handfull av flygplan av typen Vickers Viscount och fokuserade på charterflygningar. Under tidigt 70-tal var flyget på framfart till Sverige och ville man resa just i Sverige så var det linjeflyg som hade som uppgift att transportera hos svenskar. Linjeflyg stod under 70-talet inför en stor uppgradering av sin flygplansflotta. Man hade lagt ett flertal beställningar på det nya flygplanet Fokker 28 som var så alltså ett jätteflygplan. Men på grund av förseningar i leveransen- så hyrde man alltså in Skyline Sweden- med deras Vickers Viscount- tillsammans med besättning för att flyga- på uppdrag av linjeflyg. Skyline Sweden hade sin bas i Malmö- så det var huvudsakligen de sydliga flygningarna från Stockholm Bromma som de fick flyga för linjeflyg. Och just denna flygning, denna lördagsmorgon- så var den en Vickers Viscount 848- den första typen av just Vickers Viscount genomfördes redan 1953 och var världens första turboprop flygmaskin Vickers Viscount var ett omtyckt flygplan som gjorde sig känt som ett bekvämt flygplan med trycksättning i kabinen. Det här betydde att man kunde flyga på en högre och en tunnare luft som gjorde att man kunde flyga fortare men också bränslesnålare. Man hade också ett flygplan som var helt plötsligt kraftigt reducerat av vibrationer och ljudet var mer bekvämt ombord. Just idag, den här flygningen, så hade man ett flygplan som var tillverkad i nummer 372 av alla flygplan. Och man hade beteckning som var SEFOI. Och SE innan står för att det är i Sverige. Totalt hade flygplanet plats för 77 passagerare samt en besättning på fyra. Två i cockpit och två i kabinen. När klockan hade blivit halv sex på morgonen så hade kapten Sten och Styrman Björn precis fått sin briefing och påbörjade att titta inför dagens flyning som gick under androp Swedline 618. Flyningen skulle genomföras via ett flertal stopp på väg upp mot Stockholm. Första flyningen gick genom ett snöigt Skåne där temperaturen var runt 0 grader och upp mot Kristianstad. Och den genomfördes på 25 minuter. Efter 10 minuter på marken i Kristianstad så lyfter man kvart till 7 på morgonen inför nästa stopp, vilket var Växjö. Den flygningen tog 30 minuter och liksom i Kusjanstorp så var man klar med avlastning och pålastning av nya passagerare. Och inom 10 minuter så var man upp i luften igen och styrde genom ett snöregnigt Småland in mot Jönköpings flygplats. Där landade man klockan 5 i 8 på morgonen. Och direkt efter att motorerna hade stängts av så började man planera inför sista flygningen upp mot Stockholm och Bromma. Klockan var nu strax efter 8 på morgonen. Och 19 passagerare var nu ombord på flygplanet och besättningen gjorde sig redo för sin sista flygning upp mot Stockholm. För denna flygning var det styrman Björn som skulle ansvara för just flygningen. Vilket betydde att kapten Sten var ansvarig för radio och för att ta koll på alla motorvärden. Så Sten kontaktade flygledningen i Jönköping och berättade att man nu var helt redo för start- och att man för första delen av flygningen avsåg att ligga på en flygnivå som heter 100, alltså 10 000 fot. 23 minuter över 8 så erhöll besättningen sitt tillstånd och det lät något så här.
0: Sred Line 6, 1 8 klar mot Bromma flygplats via Tranås 4, löftred, grön 5 på flygnivå 100-
1: Transporterkod
0: 0124.
1: Flygplanet startade strax efter det- och så fort man kommit upp i luften- så ändrade man radiofrekvens- och kontaktade Stockholm Kontroll. Swedline 618 lyfte- och satte kurs längs luftled Grön 5. Och efter en stund fick man även klarering- in mot Bromma flygplats- via standard inflyningsväg Nycki 1. När man hade passerat radiofyra- så fick man även tillstånd- att sänka flyghöjden till 7000 fot- nu, klockan 08.56, så fick man inflydningstillstånd till bana 12- vilket är den som ligger i en sydostlig riktning- och som går in över Hesseby, Sponga och slutgiltigen in mot Bromma flygplats. Några minuter efter detta så befanns man sig på 2000 fot- vilket motsvarar 610 meter ovanför havet. Kapten Sten informerade Stockholms att det var på rätt kurs in mot Bromma- Stokarkontroll besvarade med att berätta att de var åtta natiska mil vilket motsvarar cirka 15 km från tröskeln på landningsbanan. Och att de nu skulle kontakta Bromma flygtorn. I detta skede började de passera in över villorna över Viksjö i Järfälla. Och de fortsatte på den instrumentella glidbanan ner mot just trösken. Just nu var de inne i mån och hade alltså ingen kontakt med marken. Värdet vid exakt detta tillfälle var rapporterat till en molnbas på just 700 fot, 200 meter ovanför havet och sikten var 5 km. Kapten Sten och Styrman Björn kommenterade att molnen var så tjocka under inflyningen att man knappt såg motorerna bak på vingen. Det fanns även en risk för ispillning i månen som besättningen på Swayline 618 just nu befann sig Men detta hade inte besättningen fått någon information om när de var nu på inflyning. Däremot så var det högst troligt att det fanns en värdekarta utfärdad till piloterna- när man gick igenom dagens flygning ner på Malmö. Och på den så stod det att det var måttlig isbildning i luften mellan Stockholm och Malmö. Men det är oklart om piloterna tog del av den innan de lämnade. Så nu när de sjunker ner på glidbanan så börjar besättningen göra sig redo- för att inom några minuter vara nere på backen. De gick igenom checklister och började reducera flygplanets fart- genom att ta ut landningshjulen samt klaffar, även kallas för flaps. Klaffar utökar vingens aria och ger då en ökad lyftkraft. Vilket betyder att desto mer man tar ut i klaff och ökar vingens aria, desto lägre hastighet kan man flyga flygplanet, men behålla samma sjunk. Sista minuten av flyningen för Sweline 618 så tar man ut klaffarna till 32 grader samtidigt som kapten Sten påpekar till Styrman Björn- som flög flygplanet att allt såg normalt ut. Man har nu kommit in över Stockholms västra förorter- och när man passerar ovanför Viksjöns golfbana- så ropar flygledningen på Brommatornet upp Swi Line 618- och godkänner dem för landning. Det informerar att de också har höjt- och landningsbanans ljus till 100% så att kapten Sten och Styrman Björn enklare kan se landningsbanan igenom de tjocka molnen. Nu när de passerar in över villaområden mellan Hesseby och Spånga så bör det vara runt 400 meter och fortfarande alltså befinner sig i just de här målen som har is i sig. Kapten Sten frågar Styrman Björn om han vill ha ännu mer klaff. Han säger ja några sekunder efter så veckas klaffarna ut till 40 grader. Men omedelbart efter det att klaffen nått 40 grader inträffar en snabb förändring i flygplanets attityd. Nå sen på flygplanet börjar röra sig nedåt väldigt snabbt. Och kraftigt, så snabbt nedåt att det får en lastfaktor som är alltså minus 1,4 G. Och det här kan jämföras med att man åker en Bärdalbana. Passagerarna trycks alltså upp mot säkerhetsbälten för de som hade det på sig. Medan flygplanet börjar accelerera från 137 knop till hela 200. Med nosen riktat rakt nedåt mot villaförorterna. Nu är klockan 5 över nio den här lördagsmorgon 1977. Och folk börjar vakna upp i villområdet Källvästa i Spånga. 5 kilometer från Bromma flygplats. Helt plötsligt börjar flera personer höra hur flygplansmotorer börjar låta. Några sekund senare så skakar marken under deras fötter om ordentligt. Utanför fönsterna ser grannarna ut på den gemensamma parkeringsområdet som ramar in kedjehusen runt omkring sig. Där ser man inga bilar just nu utan rester av ett flygplan och ett kraftigt brand. Sweetline 618 har alltså kraschat och katastrofen är ett faktum. Så hur kunde detta ske, och vad har man gjort för att förebygga detta? Fredrik, vad tänker du kring detta? Jag förstår ju att alla ombord måste ha dött. Mm.
0: Men de här var ju precis ovanför ett Och Jag menar, jag själv är född och uppväxt i Brom, men jag vet ungefär hur det ser ut
1: där. Mm. Alltså vad, vad hände? Ja, det är ju det som är ju då kanske ett mirakel. Då. Det är väldigt tragiskt. Alla 22 liksom, personer som var ombord, tre besättning och 19 passagerare, omkom ju dessvärre. Mm. Um, men man hade alltså den här, liksom, alltså mellan massa kedjehus och radhus. Mm-hmm. I det här villområdet, så fanns det en parkeringsplats som var som en kvadrat i mitten. Typ som en inramad runt liksom alla hus. Um, och där hade man slagit ner. Nej. Så att det var ingen det var... som omkom förutom av dem ombord. Och det är ju ett mirakel. Herregud.
0: Men tror du att de lyckades såhär, såhär, sikta in sig på den? Eller, ja, det är ju bara till att spekulera. liksom?
1: Ja, alltså flygplanet slog i marken i ungefär en vinkel på 90 grader så det var alltså Oj. rakt ner. Liksom. Okej, då är det, så att välja på. det Det fanns inte så mycket så det är ju bara ett mirakel. Tur, I oturen? Jag alltså det det är helt Kina otroligt. Det
0: är ett helt område med mm.
1: hur många familjer som skulle kunna svika med på ja, det här. Japp, alltså det är ju många. Det är jättetragiskt så, oavsett. Ja, Men det är ju tur i oturen. Och det är ju det som är Hade man då kanske kommit in och gjort en alltså vanlig nödlandning att man kunde landa ändå på liksom med magen ner första och hjulen då hade det ju det hade ju lett till att alltså dels så hade ju inte flygplanet överlevt det så att man hade omkommit kanske att någon hade kunnat lyckas överleva mm. men det hade absolut resulterat i liksom flera andra personer som hade omkommit utan tvekan. Så att just att man då stört ök från himlen resulterade i dessvärre att alla ombord omkom men man räddade livet på väldigt många.
0: Och någonting som jag måste fråga direkt är ju vad var, var det gick fel när man tog ut klaffarna upp till 40 grader? Alltså det känns, mm. känns väldigt mycket,
1: eller? Ja, ah, alltså att det börjar liksom... Allting blir så galet där liksom. Mm. Mm. Jo, men precis. Eh, men det, det var ju inget tekniskt fel på just klaffarna. Mm. Så att det var ju inte det då. Utan eh, inom flyget så pratar man mycket om det så kallade för Swiss cheese model. Mm. Eh, det gör man andra branscher också såklart. Och det är ju liksom när, när det är mindre hål i osten så... Ah, det utför ju inte något större hot. Men om du liksom... Om hålen tillsammans då, bildar ett stort hål, ja, men då har du ju liksom ett problem. Och det är samma liksom, parallellt till flyget: då, att när det är flera saker, så alltså, till slut så leder det till, ja, som i det här fallet, då, katastrofa, katastrofala följder. Då. Ehm, och att det hände vid 40 grader när man tog ut det, mm. ehm, det är det vi uppfattar som, ha, det är boven. Liksom, för det känns, det ja.
0: låter i alla fall väldigt skarpt för ett omtränat öra.
1: Nej men, nej, men det, är helt det, är det. det är helt okej Men i det här fallet så Det var ju liksom Det fanns tidigare indikationer mm-hmm. Men så som vi precis har hört Så var det liksom där som det blev den här Okej, okay, nu händer det någonting på riktigt liksom. så kan man säga
0: Men vad var liksom anledningen till haveriet då? Hur kom det sig att de kraschade? Och ja, som liksom inte ja. Tappade total liksom, förmågan med vad ska man säga, höjd, för, Höjduppfattningen
1: Ja, att de bara dök liksom ja. mm. Jo men Alltså I haverirapporten så har det framkommit en del liksom information där man då påpekar is. Som mm. ehm, vi nämnde så man flög in i, i liksom, det var is rapporterat och sådär. Ehm, och det var en av anledningarna då till det här haveriet. Ehm, och det är ju korrekt. Ehm, man hade byggt upp is på stjärtfenan av flygplanet ehm, så pass mycket att man tappar sedan all liksom, aerodynamiska fördelar och då hamnar man ju till slut eh, i så pass liksom, att man tappar all lyftkraft. Mm. Eh, så ja, is var den huvudsakliga anledningen. Det, det var det.
0: Men det vet jag att du har liksom berättat att det finns procedurer för sånt här ju.
1: Mm. Jo. Och det här liksom avvisningssystem och liknande. Den här flygplanstypen använder sig av luft från motorerna. Eh, för att värma stjärtfenan. Mm. Eh, Stod man på den, ja men då kommer ju isen smälta. Eh, och i rapporten så framgick det att eh, när man låg liksom, bara några minuter från landning så hade man stängt av den. Hmm. Men det här var också liksom praxis när man hade intervjuat eh, andra piloter på samma bolag då. Eh, så var det liksom, ja, ah, det var någonting man gjorde. Det var inget konstigt och det var för att om man skulle göra en go-round alltså gå runt och avbryta sin landning mm-hmm. så vill man ha det här liksom man vill inte att en viss effekt försvinner till något annat system. Utan då vill man ju ha all effekt på, på motorn. Då, så att säga. Mm. Eh, så det är, inget, det är inget konstigt, utan det är praxis. Eh, men man hade också, eh, under första delen av inflyningen, hade man ju faktiskt på den, eh, när man lämnar den här nivå 100. Eh, för så fort man lämnade sin matchshade så kommer man då direkt in i moln. Och de molnen var alltså minus 12 grader med kraftigt underkylt regn. Något som absolut skapade is på just skärtfenan liksom och, och vingarna. Eh, men avvisningssystemet som man hade på det här flygplanet tog ungefär en till tre minuter innan man kom upp till rätt temperatur- som var så plus 50 grader. Eh, men under tester som man har gjort efter haveriet- så har det framkommit liksom tillfällen där systemet då inte har kommit upp till den här plus 50 grader. Och gör man det tar alldeles för lång tid- eh, då har man också behövt att ändra manuellt en motoreffekt på flygplanspropellerna eh, till en viss nivå. Eh, men enligt handboken då, som piloterna hade, och som, som alla piloter har, så har vi en, en OM som vi för, som är Operational Manual liksom, och allting sånt, hur vi ska operera. Eh, och där behövde man liksom så här x procentantal liksom, för att nå upp till den här kraften. Mm. Eh, men där kan vi ju se eh, att där verkar det vara någonting typ av fel. Att så här, det tar alldeles för lång tid utifrån vad som stod i manualen att liksom så här lång tid ska det ta eh, så stämde inte det riktigt överens. Eh, så att, Men piloterna hade ju då trott att, för det fanns ju ingen liksom, skylt som visade att här är en webbkamera som visar skärtfenan liksom, utan man får ju någon som spekulera där att så här, men det här nu ska ha löst det, för du ser ju inte skärtfenan. Eh, så att man har alltså stängt av det här ändå några minuter innan landningen med tron om att allt är bra. Mm. Eh, vilket resulterar till att förmodligen har antingen mer is börjat byggas på igen eh, och att redan, liksom, eller att isen var så tjock. Eh, så att när man tar ut klaffen till 40 ja, men då, och sänker farten, för det är det man gör då samtidigt, så hamnar man i en alldeles för låg hastighet och flygplanet börjar vika neråt. Okay, men alltså, jag tyckte du berättade tidigare att det fanns indikationer som tyder på annat ja men alltså, när man tog ut klaffen från 32 grader till 40 nej, förlåt, från, från 20 till 32 mm. då hör man i liksom, radion där, så hör man hur kapten Sten liksom vänder sig till Styrman Björn mm. och säger så hopp oj, oj små, små korrigeringar och det citatet som man har tagit ut från datan det har man kunnat draga en slutsats kring att man fick någon typ av skakning när man då påbörjade några sekunder innan ta ut flapsen till 32. Eh, och då hade man ju redan börjat sänka sin fart och allting sånt. Så där låg man förmodligen redan på marginalen kring vad Flygplanet kan flyga i för hastighet. Och när man sen då drog 40, ja men där gick det för långt ner då hastigheten. Så att... Hade man då vetat om att vi kanske förmodligen har is liksom, på vingarna mm. då hade man kanske insett att, oj, vad är det som har hänt här? Vi kanske har is och då kanske man skulle kunna ha gjort något annat. Då. Men man förväntade sig att, att isen var, var borta. Mm.
0: Men hade man redan fattat det här så hade kanske inte det här hänt.
1: Jo, jo precis. Eh, det är ju just det. Hade man då vetat om till exempel isbildning och sådär mer mm. än, alltså, det vi sitter med idag med den liksom, rapporten på flera sidor där vet ju vi allting. Ja, men
0: det är ju svårt. Det är ju lätt för oss att sitta här och vara men jag tänker Med tanke på att det inte stämde överens med tidsperspektivet i den här manalen.
1: Mm. Vad... Ja, exakt. Och, och, och sen det här med, med rapporteringen. För det hade du också eh, lite som du var inne på. Allting handlar om det vi kallar för situation awareness. Och det är ju liksom, vart är vi? Vad händer just nu? Och man hade ju fått väder ner i, i liksom på Malmö där. Förmodligen. Mm. Där man hade fått att det är måttlig isbildning på sträckan upp mot Stockholm. Eh, men det var ju liksom flera timmar tidigare, och man är ju lite upptagen med att landa ett flygplan. Så att du kanske inte har det där direkt liksom på tungan direkt mm. när, du, när det där händer, alltså det här från 20-32 grader upp och sen så börjar det liksom hända grejer. Eh, men det som, det som är tyvärr mm. intressant om man ska säga så, det är ju att. 20 minuter efter att man lämnar upp flygplats och är alltså på väg mot Kristianstad då kommer en ny väderrapport. Mm-hmm. Mm. Vad säger den då? Den säger att man har ändrat den här isbildningen mellan Stockholm och Malmö från måttlig till lokalt svår.
0: Okay. Yes. Då träffar de ju perfekt i sånt mål. Alltså. Ja,
1: precis. Och denna rapport har, alltså det är inget som är känt för piloterna. Vi vet inte om de har fått någon ny information i Kristianstad, Växjö eller Jönköping men, men eh, som jag tittar på tidtabellen så är det ju väldigt tajt. Man hade typ tio minuter på backen på varje ställe mm. Det är mycket som ska ske på den tiden. Det är inte säkert att man fick den här nya informationen och procedurerna såg inte ut så heller, så som jag har läst det från, från rapporten. När man då liksom liksom lyfter och när man är på väg mot Stockholm precis under den tiden innan nio på morgonen så är det ju flera flygplan som faktiskt har rapporterat till bromantonet att, mm. att, eh, att det är svår is. Mm. Men eh, den här informationen Hade kom... Inte då. Nej, precis.
0: Men vad sa haverikommissionen då efter, man, efteråt? Liksom?
1: Ja, men de sa ju liksom flera olika grejer då men, men det var ju isbilingen som var den huvudsakliga. Alltså det var ju isbilingen på Skärtfenan som då orsakade det här.
0: Men alltså jag tänker att, alltså is är ju både då och även nu en faktor. Jag kommer mm. när vi pratade med Björn Pilot för länge sedan om att han Just pratade det. om samma sak då. Mm. Men man kan ju liksom inte trolla bort isen i luften på något sätt. Så vad,
1: vad gör man för att förebygga det här? Äh, precis. Is är ju alltid en faktor. Alltså även idag. Isen har inte försvunnit liksom. ähm, Men man har ju bättre system idag än vad man hade då. Ähm, man har mer effektiva procedurer. Man förlitar sig inte bara på liksom att, att man måste göra, ställa det reglaget i den nivån och så göra så och så. Utan det är liksom mer förenklat i form av att det är en knapp och sen ska det vara löst. Liksom. Okay. Men det handlar också väldigt mycket om utbildning. Alltså så här, vad är det så? Vad finns det för situationer som kan uppkomma och liknande? Inte bara för piloterna utan även för meteorologer och, och flygledare. För att det vi tittar på tidigare, där handlar det om att informationsutbytet måste ju bli större. Och så Precis. Och innan kraschen liksom, innan då, som, som Sweline 6 68 var ut för, då, så hade ju... Man förlitade sig mer på piloters rapporter under stigning än vid landning. Eh, och det är ju oftast då för att med, alltså vid starten så passerar man ju snabbt genom molnen. Och sen så kommer du ovanför molnen, då är ju allting lugnt för det är ju målen mm. som ispillingen är med fukten. Mm. Eh, och det är för att när du är väl är uppe i luften så har du ju fortsatt kontakt med flygledare. När du är uppe över målen så är det ganska, ganska lugn arbetsro och liksom inget så stort stress och liknande. Och du kommunicerar då med flygledningscentralen ganska mycket. Och det är väl en av de större arbetsmomenten när man väl ligger på krus. Så då är det ju enklare också att kunna rapportera och säga Jo men just det, när vi lämnade Bromma så var vi med om lite is liksom. Mm. Um, vid landning så kopplar man liksom bort sig från flygladion ganska snabbt och man är kanske redan på väg mot sin bil för att åka hem. Liksom. Mm. Så men är det så än idag? Ja, men, jo, men så är det ju. Så det är, alltså det är färre rapporter från ankommande flygplan mm. än vad det är från avgående flygplan. Det är det ju. Mm. Och då blir det ett problem just för att det är landade flygplan som, och som, som befinner sig i mesta resa av tiden i ett känsligt... Alltså man har en låg hastighet, exakt som Swede Line 618. Man har en låg hastighet, man har mycket flaps ute, man åker långsamt in mot landningsbanan och man är i moln. En flygplan som startar, ja, det är inte som en raket, men du är ju genom molnen mycket fortare. Mm. Eh, så efter 1977 så börjar man alltså jobba mycket mer mot just hur vi rapporterar och hur informationen kom liksom in till då besättningens eh, cockpit. Då. Eh, men vi får ju även massa andra saker från Havarikommissionen. Till exempel så lämpligt att alltså man kanske ska installera en typ av sensor som visar den här alltså temperaturen som ska liksom motverka isen. Då. Mm. Att liksom, en varnar den när den är för låg att man måste ha koll på den. Liksom. Eh, och det här var ju 1977. Idag ser det inte riktigt ut. Så. Vi behöver inte ha koll på det. Det är automatiskt. Då. Men, men där och då så behövde man ha koll själv på eh, hur mycket luft som åkte in och hur varm den här luften blev då, för att smälta isen. Då, så att säga. Jag fattar, och, men jag
0: mm. tänker att alltså, hela den här informationskedjan känns ju fortfarande för mig, i alla fall mm. inte täppt. Om det är som så att eh, man landar planet sen så rapporterar man inte om hur landningen var, kanske till flygtornet för att om de lokala värdeläggsrådena. Mm. Det, alltså, det, det är fortfarande så, alltså.
1: Jag skulle vilja säga så här: Det är ju mer förekommande att man rapporterar. Eh, i luften än vad man gör på backen för mm. du ska landa då 25 minuter på dig du vet, du har redan glömt den här flyningen det är ah, dags okay. för nästa flyning eh, men, men absolut, det har ju hänt mycket sedan dess, alltså 77 alltså det är ju det är liksom, ju det är, 50 år sedan. ja det är långt tid tillbaka eh, Även om flyg opererar på samma sätt idag Så har det blivit förändringar Och där är det till exempel den här kommunikationen Vi jobbar idag med EFB, så här electrical flight bags Så att vi får ju information Vi kan kolla upp det i realtid Vi har liksom internet ombord Vi kan liksom kolla allting sånt Ehm, hela tiden. Så, så att, så att ja. vi får den senaste informationen. Och sen att flygledaren blir bättre. beroende av någon annan egentligen. Nej men precis. Tillbaka till det här med situation awareness att man har just liksom stenkoll på sin flygning. För hade det varit så att man vetat om att så här, just det nu ska vi ner och landa på någon flygplats och då gör man något som heter en TEM mm-hmm. som är en Threat and Error Management gör ja, med en sån briefing innan och då så kan vi diskutera då, vad är vi ska göra och vad finns det för potentiella hot liksom under den här inflyningen mm. ja, okej, okay, är låg och det har rapporterat svår is flera andra flygplan har rapporterat det så att, vad kan vi förvänta oss? Ja, men vi kan absolut förvänta oss att vi hamnar i is hur ska vi då tänka med avvisningssystemet? Ja, men okej, okay, den måste vara på hela tiden. Och eh, vi stänger inte av den i sådana fall förrän vi är ute ur då som var på 700 fot. Vilket där kanske är kanske 30 sekunder innan liksom, landning. Eh, då kan vi stänga av den om vi känner att vi vill göra det. Men annars kanske vi ska välja att ha den liksom, på hela tiden. Och Skulle det ändå sen då när vi tar ut flapsen att det händer någonting- då till exempel så skulle vi ju veta att så här, okay, det här kanske inte är en luftgrop utan det här kanske är något annat vi får vibrationer från flygplanet och sånt där, då hade vi också agerat på ett annat sätt, då, mm. då är vi frågan hur hade vi agerat? Jo men vi hade förmodligen inte tagit ut flapsen till 40 grader vi kanske hade stannat vid 20 eller 32 och så hade vi haft en högre hastighet för att vi vet att vi kan fortfarande flyga flygplat med is på vingarna. Vi behöver bara en högre hastighet. Till slut så måste hastigheten bli så hög så att det liksom inte funkar dock. Liksom. Och så hade vi kanske valt då att, okej, okay, men Bromma flygplats är en väldigt liten landningsbana. Arlanda var byggt på den här tiden. Så då kanske vi hade valt att gå till Arlanda som har då en bana på 3000 meter. Istället för 2000 som Bromma är någonstans ungefär på. Mm. Så att. Det är väl det som är grejen att idag jobbar vi liksom på liknande sätt. Det är bara det att vi pratar mycket mer om, okej, okay, vad har vi framför oss? Eh, och det är väl det som jag skulle vilja påstå är alltså framgångssagan varför just liksom, eh, pilot idag. Eh, jag säger inte att man inte gjorde det så förr för också. Men, men idag är det på ett annat sätt i just det här med hur vi kommunicerar. Likt som Björn och som Paul som vi har haft är piloter här från tidigare... Där de pratar ju om liksom ledarskap och liknande. Alltså sådana saker, att man måste lyfta eh, saker liksom. Vilket är mm. konstigt kanske för andra att prata om så här sådana grejer. Men, men det är en förutsättning för att när det väl händer så ska man vara helt förberedd.
0: Ja, men det är klart. Och samtidigt så kan man ju titta på att de tekniska aspekterna har ju förbättrats något enormt. Precis som vi pratade om innan. Jag menar det är en jättestor skillnad på en bilbyggd från 70-talet och en bilbyggd 2022. Liksom. Det, ja. det är ju ingen snack om den saken. Nej. Så att jag kan tänka mig att alla de här tekniska finesserna om man kan säga det så. Har gjort att det här problemet kanske till och med nästan är eliminerat.
1: Ja, men tyvärr så vill det jag mycket. säga att det, det, är, alltså det är det ju faktiskt inte. Utan vi har ju... Alltså is är en sån sak som vi inte kan bli av med just för att vi, vi vill ju inte sluta flyga under sex månader av året. Nej, nej men det är klart. Äh, men men, men, men det kan här uppvärmningssystemen Ja som. Precis. Men där finns också olika typer av skillnader. Det finns där man kan jobba proaktivt och mm. sen retroaktivt, alltså att man väntar tills det bygger is och sen. Just det. Medan liksom de kommersiella Jetflygplanen idag: de jobbar ju uteslutande proaktivt, medan propellerflygplan jobbar mer är att man man låter det bygga lite och sen när det har byggt så, så blåser man upp till exempel sån här boot som det kallas för så att då blir det liksom luft som åker ut och som boom, exploderar och Speck. expanderar Då späcker isen. precis mm. men då får du inte växa för mycket is
0: Nej, då för då går inte
1: inte att den, den, det inte så det är en utmaning och det finns också flygplanstyper då som vi flyger med i Sverige som eh, som är också känsligare för is Alltså det beror på hur vingarna är utformade och allting sånt Så att det finns massa olika faktorer Och vi kan inte eliminera risken Men då kan vi göra någonting annat Jo men genom att utbilda oss Och se till att vi är förberedda Och vet hur vi hanterar situationen Intressant mm. Stort ja. tack för den här lyssningen Tack själv att jag fick berätta Fredrik Nej, jag Hoppas du har lärt dig någonting
0: Ja men verkligen Och är det som så att ni själva som, ni som lyssnar har någon fråga Eller fundering eller vill flika in med någonting säga att vi har kommer med fel information någonstans- eller vad det kan vara, så, så prata gärna med oss. Koppla in oss på aviators.se
1: Jättegärna. Skriv på Instagram, kontakta oss. Eh, som sagt, 1977 skulle vara jätteintressant- att prata med någon mm. som faktiskt liksom flög på den tiden. Oh, ja. För det märkte jag när jag gjorde fakta- eh, undersökning för här. Det är en stor skillnad hur eh, luftrummen ser ut- och hur man navigerar. Eh, till exempel är jag supernyfiken på just de här- som vi pratar om här, liksom, luftled grön 5- kunde liksom inte, inte, inte hitta så mycket information. Så att eh, man får gärna kontakta oss och, och förklara. I fall. Till nästa gång. Vi ses. Det gör vi. Ha